0: Moje jmenuji se Petr Lukáč a vítám vás u dalšího dílu podcastu CryptoSpace. Řekl jsem si, že se dám tento rok tak trošku do plnění přání předplatitelů a tak vznikly hned dvě epizody, řekněme na zakázku. Teď si pustíme tu první, což je rozhovor s Petrem Sanetrníkem, který je Asset Manager ve společnosti CryptVis a bavit se budeme o tom, jak sestavit vaše portfolio. No a na Hero Hero už několik dní vysí druhá epizoda na přání. Je to můj speciál k tomu, jak funguje investování skrze různé indexy, ETPčka a podobná řešení. Kdy se to vyplatí, kde je to rizikové a jaké takové produkty dnes na trhu vůbec existují. No a kromě Petra je v něm komentují například i Jakub Jedlinský z Altliftu nebo mnoholetý trader Martin Matějka z Firefische. Dnešní díl bude rozdělený opět na dvě části. V té první, dnes poměrně krátké, se s Petrem bavíme o základním rozdělení portfolia kolik procent máte mít ve stablecoinech a v keši, kolik v ethereu a bitcoinu a jakou část si vyšetřit na rizikovější aktiva a proč. No a v té druhé, která bude tentokrát dvakrát delší než ta první, se bavíme o tom, jak Petr vnímá aktuální situaci na trhu, jak je to zhonění mildů a zhodnocení, jestli se vyplatí být aktivní či pasivní investor a proč nemá rád sledování narrativu. Takže kdo ještě není členem, můžete se jim stát a podcast tak podpořit na herohero.co lomeno Cryptospace. Po domluvě můžete platit se slevou i kryptem a získáte tak přístup třeba i na náš Discord. Tak to je dnes na úvod vše. Poznámky, stížnosti nebo i náměty na další epizody mi pište na cryptospace.cz zavináčproton.me Najdete mě na Twitteru či Instagramu, takže lajkujte, sdílejte a odebírejte. Tak pojďme na to, tohle je Cryptospace. Tak, ahoj Petře, já tě vítám po nějaký době zase u nás v podcastu. Ahoj, díky moc za pozvání. My jsme dělali už rozhovoru několik, ale možná pro ty, kteří tě neznají. Popiš nám trošku, co ty a tvoje firma děláte.
1: Jasně, vlastně moje úloha je velice jednoduchá, vlastně jsem portfolio manažer v CryptVis Asset Management, to je vlastně, jsem tam i jako společník, podílník, takže a děláme velice jednoduchou úlohu, to znamená, že administrujeme vlastně kapitál klientům, kteří vlastně jako ví, že krypto je dobrý, ale nechtějí se do toho pouštět na vlastní pěst, to znamená, bojí se nastavovat ty penženky sami, neví, jak to celý funguje, ten kolos, a skrze nás je taková, až to řeknu, inteligentní expozice na ten trh, že ten klient se o nic nemusí starat a my mu zajistíme kompletně ten management těch financí. No, mm.
0: no tak jednoduchá, ono právě někde jako určit, do čeho ráty ty peníze, je to nejsložitější. Je to tak,
1: ale jako za tu dobu, vlastně co už investuju, což nějakých 8 let a vlastně v kryptotrhu, kolik jsem, 5-6 let už, tak mi přichází, že Fakt to nejlepší investování je to nejednodušší. No. Čím víc jako člověk tam hledá složitosti, tak stejně dochází k tomu, že ten největší yield vemeš na těch nejvíce
0: jednoduchých strategiích. Ale no. <há> <há> to, bude, to bude vlastně asi i tématem tohohle dílu, hmm. kdy já chci trošku tím posluchačům ukázat, řekněme, nějakou rizikovost, jako rizikovou skladbu, řekněme, toho portfolia. Takže tam uh, vidím už, kam se to bude směřovat směrem k jednoduchosti, ale ještě, než se tam dostaneme, uh, jak, jak, jak vy jste se měli poslední rok, jako čísla krásný, nálada na trhu skvělá, že jo, všechno. bear <laughs> market skoro nebyl. Ale <laughs> tak my jsme se měli skvěle,
1: jo, my jsme vlastně skoro jako byli úplně stejně výkonnostně jak Ethereum za minulý rok. Ethereum dalo za 2, 2, 3 zhodnocení nějakých 83 Jo, my jsme udělali nějakých 75, tuším, procent čistě, takže jako paráda. Ale když to řeknu, to je jenom 2 2 3, jo? my hrajeme tu dlouhodobou hru, to znamená, že prostě třeba klienti k nám přišli, když Ethereum bylo 4 000. Jo? A to je ten Jasně. úkol, vlastně ty peníze rozinvestovat správně v tom čase tak aby vlastně dlouhodobě ten klient byl v zisku jo. takže overall už jsme teď vlastně jako kompletně v zisku jo. všichni klienti jsou v zisku a míříme nějakým těm vlastně vytouženým slibům toho zhodnocení ale bylo to opravdu těžké protože uh, vlastně jak nastala taková ta zima jo krypto jenom padalo tak vlastně jako lidi už velice ztráceli důvěru uh, vlastně vůbec jako v ten narrativ mm. ale Bitcoin nebo Ethereum je fakt dobrý mít a úplně jako bylo ticho popěšně. Jo. A teď zase poslední měsíce zvnímám to oživení a už mi zase třeba volají lidi, který jsem neslyšel pár let, a volají mi, toto krypto, jak, jak do toho mám nastoupit? No? Takže už se to zase nějak začíná vracet. No.
0: Jasný, jasný. No a jak se ti vaši klienti jako, uh, celkově třeba zachovali? Jako udrželi si tu ideu toho, jako je to dlouhodobá investice? Nebo když to padalo, tak, tak uh, hmm. řada z nich, řekněme, rezignovala a chtěla vystoupit?
1: V, měli jsme docela velký odliv klientů, a, protože přesně tam bylo velké procento jako lidí, kteří právě si mysleli, že to zhodnocení bude mnohonásobně rychlejší a už v, v rámci jako, roku nebo spíše měsíců a v momentě, kdy se ukázalo, že to spíše nějaká dlouhodobá hra jo, a tyto zhodnocení zhodnocení jako, nedělalo žádný výkon, spíše se jako, odepisoval zisk, tak jako... Klienti, kteří opravdu jako neměli tu dlouhodobou představu o těch financích, tak spíše odešli, jako stáhli to jako ze strachu a zase ti, kteří jako věděli, proč tam vstupují, tak zůstali. Jako naše hlavní teze byla: hele, je nutné udržet ten investiční horizont 3 až 5 let. No. Protože, když to řeknu, pokud ten člověk zůstane v tom horizontu 3 až 5 let a chová se nějak racionálně, tak je velmi pravděpodobné, jako že odejde ze ziskem. Ale momentě, kdy já jako. S těmi financemi jako zacházím na základě buď svého strachu, nebo naopak svého nadšení, tak spíše, jako o ty peníze přijdu. Mm, mm,
0: mm, mm, mm. no, no, Ona většinou se právě říká, že když člověk vydrží dost dlouho, tak uh, i kdyby pak prodával uprostřed největšího Béru, tak je stále v zisku. Že? Je to tak. No? A, to, a byly to krásní statistiky v tomhle dobrý, uh, vlastně kdo si to počítá, tak to jsou třeba ze Štosuj CZ. Kdy oni op, jako ukazovali, hele, uh, ještě jsme byli, Bitcoin byl Bitcoin mnohem levnější než nějakých po 40 tisíci, ale kdyby člověk průběžně nakupoval celý od toho vrcholu i přes ten bear market, hmm. tak je stejně v plusu, že? protože prostě tam zahrne, zahrne všechno a ta dlouhodobost se obrovsky obrovsky propisuje. Pojďme se podívat na to, jak vlastně co do rizikovosti podle tebe strukturovat to portfolio. Já jsem si, hmm. když jsem uvažoval vlastně, jak to jak to pojmout, tak doprostřed toho jsem si všiml, že někdo vytáhl starý tweet od Kobího, někdy z roku 2017. A oni kobího na Twitteru berou všichni jako driftera. Nicméně podle mě to je jeden z, nej, z lidí, který si furt dělá jako ze všeho takovou blbou prdel, teď už teda nepíše furt ty svoje drogový tweety, ale když, hmm. už něco, když už něco jako vyplodí, když se na těm zamyslí, tak vlastně tam je často velká hloubka. Ale hmm. teď jenom ta pyramida... On to vlastně krásně roz, jako. a teď nebudu říkat co, ale na, na, na spodku nějaký nejstabilnější, nej, nej, nejbezpečnější a pak se to samozřejmě co do rizikovosti zvedá na, na tý špičce. To bude nějaký totální gambling. Ale máš ty to nějak takhle rozmyšlený, nějaký procento a teď nevím, stable z BTC a pak hmm. se to různě strukturuje?
1: Uh, velice jednoduše. Já si myslím, že by z být neustále uh, ready nějaký cash na dokupy. Jo, protože třeba příklad, nikdy nevíš, co se stane a můžou přijít na jako nákupní situace, třeba příklad, nikdo něco se prohlásí, ať už nějaký stát nebo regulační úřad nebo nastane nějaká nová kauza vis FTX, a podle mě vždycky by v tom portfoliu mělo být prostě nějaký palivo na dokupy. Jo, v momentě, kdy jsi jako stoprocentně zainvestovaný a nemáš žádné jako peníze na budoucí dokupy, tak je to čistý náboženství a ty už vlastně jako jenom jako sleduješ buď růst nebo propad. Takže za mě je ideálních takových jako 30% minimálně mít jako toho portfolia nějak v keši a vlastně v, moment, v momentě třeba, kdy nastává fakt velice dobrá nákupní situace, to znamená, že vlastně ten trh klesá a klesá, tak já to tam nějak můžu rozinvestovat klidně i jako na nějaký nižší hodnoty, že třeba v keši mám jenom 15% a naopak třeba jak ten trh zase jde nahoru, tak já bych si do toho keše měl jako něco doplnit, ať si prostě držím těch svých jako třeba 30% plus minus no. to si myslím, že je velice zdravé. Pak co se týče vůbec jako rizikovosti jako takové, tak já můžu říct, že jako já jsem hodně sledoval, nebo pořád dneska sleduji jako ty tituly typu prostě Maker, Synthetics, jako vlastně všechny takové ty velký alty, ale můžu říct, že prostě když jde člověk na ty tvrdé data, tak prostě nic moc jako nepřekoná dlouhodobě prostě Ethereum, Bitcoin, takový ty prostě dlouhodobě, spíš je to mm-hmm. takovej jako krátkodobý gambling, že občas ty protokoly vystřelí, ale vlastně jako já mám daleko lepší performance na základě historických dat, když prostě jsem třeba čistě jenom v etereu. Takže yes, uh, yes. já můžu říct, jako, protože vlastně je strašně důležitý vědět, jako, co na tom trhu chci. Jestli jsem nadšenec a mám nějak vyřešenou už svou finanční situaci, mám krásný auto, to svůj byt OK, tak si asi můžu hrát prostě s autama. A jako nějak asi jedno, uh, kde ten můj výkon je. Jo. Ale v momentě, kdy chci držet jako nějaký logický zhodnocení, tak prostě jako z hlediska historických dat aktuálně vychází jako držet se autu. Prostě jako co nejdál a být jako spíš v nějaké té jistotě v těch jako větších projektech.
0: Vy no. to tady uh, asi neznášeme tady se Sašou v Defi speciálech pro předplatitele, Tom to říká pravidelně, já jsem to tady taky zmiňoval. Vždycky si vzpomenu na rok 2020 řekněme mm. první půlku 21, kdy taky vše, všechno, vše, Wi-Fi, uh, Sushi, Uniswap, mm. všechno to lítalo nahoru. A to Ethereum bylo na začátku na nějakých třístovkách a pak jako se plazilo nahoru. A pak přišli na jaře 20, uh, 21, jsem zjistil, že to, co jsem neprodal včas na těch vrcholech, mm. tak ve finále najednou Ethereum bylo 2000, a ukázalo se, že to Ethereum vlastně dlouhodobě, on to nemá takový ty mega výkyvy, tak taky Přesně to roste jeho. jako rychle, ale ve finále z dlouhodobého prostě hlediska je, je vlastně stabilnější, Bitcoin taky, tam jak je velký, tak je to ještě pomalejší teda, a má to, ještě, ještě jsme tam nedali jednu věc, tyhle, tyhle ty dvě, dvě kryptoměny pak mají nejmenší propady, když přijde ten mm. Ethereum. Přesně tak. No.
1: Jako ono vlastně, ta hra těch autů nebo úplně i nových projektů je strašně krásná. jo, Typu prostě investuju někde 10 tisíc dolarů a budu z toho mít třeba 200 tisíc dolarů. To jsou příběhy, které bych chtěl zažívat každý. Ale v momentě, kdy se jako někdo vydá tady na tu cestu, tak je to za mě takový temný les, kde je to jako hodně drsný. Občas se někdo vrátí, ale je strašně těžký jako z té hry odejít na konci jako vítěz. Jo? Protože vlastně v momentě kdy já si třeba šáhnu nějaký úspěch řekněme, že já udělám, jako velmi ve krátkodobým horizontu nějaké exponenciální zhodnocení, tak hned chci vyhledat ten další projekt a chci prostě hned jako replikovat to, co se mi povedlo. A v ten moment spoustu lidí, jako s investování začíná dělat kasíno, jenom o tom neví. Jo, a vlastně pak jako, mnohdy končí tak, že vlastně neví, kdy skončit, až to prostě propálí na nějakým projektu, kdy prostě, který se propadne, hekne a už ta hra končí. Jo. Takže jako, pokud to nikoho baví a je to nadšené, chce si ještě vybudovat třeba jako nějak, jako ty zajímavé zisky, tak určitě jako zajímat se o tady ty projekty se vyplatí, ale jako je nutný k tomu investičně i přistupovat za velice jako obrovským respektem a fakt tam jako dávat to, co spíš můžu ztratit. V no. momentě, kdy tam dávám prostě velký sázky, tak za to můžu zaplatit všechno. No.
0: Pojďme si možná tady, já zde je otevřu vedle soubor a budu si psát, jako udělám no. si z toho tu naší pyramidu. Takže 30% stables. Kolik, kolik, kolik v procentech zhruba bys doporučoval lidem držet v Bitcoinu a Ethereum? Hele, 50 plus minus. 50, tak to jsme no. na 80, Je pěkně, jo. já se to tady naklofám. No, a co další? Protože samozřejmě ty největší zisky, a ty jako prostě to jsou ty mikrokeps, že jo? Jako prostě jo. Taky, te, taky, taky mám jako hozenou, přiznám se, pěti stovku dolarů třeba v projektu, který má, jeden má kapitalizaci 2 miliony dolarů, jo, ale hmm. mám, v tom, mám v tom jako nějaký, nějaký menší věci. Ale uh, řekněme, že některý ty velký alty hmm. uh, už nedosahují stability a podobně a dávají smysl. A tady to možná ještě stojí rozdělit za to, že, že si můžeme bavit třeba o velkých altech jako třeba alternativních blockchainech, anebo uh, projektech typu uh, Chainlink, uhum. který je velmi stabilní taky, ale máme tam Uh, ať už si o nich můžeme myslet věci jako XRP uh, a, a podobně. No a pak máme velký projekty. Jak se, jak se na tyhle ty dvě skupiny díváš? Takže vlastně jenom, abych to uzavřel, tak jako nás bývá těch 20% a těch 20%
1: by měl být takový ten risk kapitál a za mě risk kapitál by se měl řídit tak, co je ti nejbližší nebo co tě i nejvíc baví. Abych to tam konkretizoval, tak třeba strašně super, já nevím, jestli o to řeš, Klingeko, a tady máš ty kategorii, ty vlastně sekce toho kryptotrhu. Jo. A příklad, pokud někdo je gamer, tak je asi logický, že jeho disk kapitál může být hodně v gamingu a když ty nový projekty sleduje, prostě, které ještě třeba nemají vydaný token a jako fakt se zajímá v detailu, tak může třeba udělat jako pomocí toho disk kapitálu v gamingu velmi zajímavý zhodnocení. Jo. Nebo naopak prostě zajímat se o ty nové odvětví, co tam jako rostou třeba nej. Jako říká se, že nejvíc jako rostoucí odvětví 224, nebo to, to je jako, ten trh naznačuje nějaký ten restaking nebo něco takového, tak to prostě je třeba jako záležitost, kdy, kdy třeba jako, když tam dám ten detail, tak je dost možný, že ten trh mě odmění. No. Ale je to zase šílená hra a nikdo neví, prostě, jak to dopadne a určitě prostě v tom portfoliu by se tomu neměla dávat ta důležitost. Jo. Takže když to řeknu, tohle nějaká složka toho konzervativního portfolia, kde, když to řeknu, budu řídit nějak svůj kapitál, tak bych mě dopadnul jako, prostě, jako ziskový investor. Pak samozřejmě jsou i extrémní přístupy, kdy já, já můžu mít 80% v risku a snažím se cílit prostě na exponenciální zhodnocení, ale to už je úplně jiná hra a
0: jako fakt To to už je potřeba řídit velmi profesionálně. Není to, ještě než se se vrátím k těm posledním 20%, nemůže se to taky trošku lišit podle toho, s jakýma penězma si hraješ? Že, že, že já jsem dneska mnohem konzervativnější, než když jsem si nakoupil uh, jako v roce 17 první Bitcoin a do dohromady asi za tisíc dolarů, nebo za 500 dolarů, nebo já nevím, tak jsem tam, uh, tak, uh, tak uh, poprostě, když, když to mírně naroste za tu dobu, tak je člověk prostě opatrnější, a ty jsi to zmínil, když už máš byt nebo něco, tak se dostaneš, třeba lidi jsou ve fázi, pár lidí to na podcastu říkalo, nevím, teda jestli na mikrofon nebo ne, ale že si třeba skripta koupili byt a prostě když už tam máš peníze na byt, tak s tím samozřejmě jako spekuluješ výrazně míň, než když ti je 1,20 a uleješ tam peníze z prvních tří brigád. A to jsi řekl moc dobrou otázku, protože když to
1: řeknu Tenhle design portfolia třeba pro kapitál, nevím, 700 tisíc plus, 500 tisíc plus, jo, kde de facto už to jsou nějaké peníze. a byl by koruná... nebo korun. <laughs> o, o, korun, korun. A bylo o, by, by škoda o ně přijít jako prostě nějakou nerozvážností nebo něco. Jo, v momentě, když to řeknu blbě, když nemám nic a potřebuji vydělat peníze, protože pořád investování je o tom, že bych měl mít peníze a ty peníze buď musím vydělat investováním, to znamená, že se chovám velmi rizikově, anebo je jako někde v normálním světě tím, že vytvořím nějaký projekt nebo prostě se mi zvedne uh, plat a ty peníze můžu investovat. Jo. Takže určitě pokud mám nějaký starting point, že mám nevím, k hraní tisíc dolarů, tak se musím samozřejmě chovat úplně jinak.
0: Hmm. Tam už člověk trošku pochopí uh, ten gambling, ale prostě ty lidi musí jak i počítat s tím, že je že, že, že to prostě je obrovská šance, že o to přijdou. Přesně tak. No.
1: Ale už jsem vygambený, když to řeknu, člověk podle mě může přečíst jako stovky příběhů, jak jako by měl řídit tady to portfolio, přečtej si to v investičních knihách. Ale vždycky tě to láká, asi jako říkat, a co kdybych? A co bych to? A podle mě, když to člověk si nezažije a jako fakt vyloženě se s svýma penězma. Jo, já jsem teda měl štěstí, že vždycky jsem odešel jako v dobrým, ale párkrát jsem měl jako fakt na osmím portfoliu už na A dokud tohle člověk nezažije, tak je velmi těžké jako se chovat pod nějaký tady těch zásad. No. Takže myslím si, že hodně úspěšný investor se definuje těma zkušenostma.
0: Já si myslím, že by si každý měl projít tím, že prostě má někde relativně velkou pozici a na jednu je na nule. Mm. <laughs> já jsem to, to stál dvakrát a, a už, to už jsem tady změnil milionkrát a je to, a je to prostě, je to, je to zkušenost k nezaplacení a vlastně dá to, dá to člověku trošku tu perspektivu. Ale ještě od toho gamblení, pojďme se vrátit k těm 20%. Ty tam celkem rozumně řekl to, že vlastně by to mělo být něco, o co se člověk zajímá. Protože někdy je dobrý. Samozřejmě, já třeba se začínám trošku zajímat o GameFi, ale je tam takovej bordel, mm-hmm. že a je to vlastně že, že úplně si nejsem jistý, co s tím. Tak jsem si prostě přiznám se taky někde našel nějaký dva projekt. A naposílal jsem tam nějaký drobný a říkám, ale mm-hmm. já na to zapomenu, on-off, ale, ale pokud má jako 20% a budeme se držet ty tvý sumy třeba půl milionu korun, tak to je 100 tisíc. Pokud mám někam dát 100 tisíc, tak už bych o tom měl něco vědět. Takže já třeba se vyznám dlouhodobě v DeFi, tak já, já, já hraju DeFi. Uhum. Nebo máš pocit, že, že tam je něco, na co bychom se ale třeba měli podívat, nějaký alternativní chainy nebo něco podobného?
1: Jak říkám, prv, první jako pohled je zaměřovat se na to, co tě baví, čemu rozumíš, to je jako takový to, že si fakt najdeš tu svoji oblast. A, tam a aktivně... co umíš sledovat,
0: já bych tady možná a... dovolal, co umíš sledovat, to je ten zásadní uhum. problém, protože tam je takový bordel, že to, to, tolik věcí. A než... co umíš
1: sledovat je to, že dokonale znám White Paper, sleduju každý den Discord. Twitter a vlastně není den, kdy já prostě nejsem na Discordu. Jo. Už vím, kdo tam jak komunikuje, když se tam napíše nějaká blbá otázka, tak vnímám, jak tým umí odpovídat na ty blbý otázky a znám to, prostě vím, kde jsem. Jo. To je aktivní sledování. Pak je líný sledování, to dělám já a to je, že se prostě podívám na token terminál a dívám se, jako který uh, smart kontraktivy vlastně nějakým způsobem mají větší růst anebo projekty, které mají větší nároč TV. Takže vlastně já už jsem takový jako línej tady v tom a spíš jenom sleduju ty data a dívám se, jako který projekty nějak jako dlouhodobě třeba razí více nahoru, že mají více uživatelů, větší aktivita toho smart kontraktu, větší TVL, tak tam třeba pak jde ta moje pozornost.
0: Já se přiznám, že moj, jako sledování každodenní Discordu je jedna z mých největších slabostí. Hmm. A je, to, je to obrovský časově náročný a pro posluchače jenom Měl by v dohledné době být další speciál, měli jsme ho tady loni, říkal se mu Degen Investor, bývalý kolega Ondra Kamarád, který právě strávil desítky a desítky hodin na tom Discordu a jsou, dají se tam najít opravdu poklady, ale je to tak časově náročné, mm-hmm. že já to prostě odmítám odmítám dělat. Když se ještě jednou vrátím k letím k těm 20%, je tam něco, má to člověk ještě nějak jako diverzifikovat? A teď třeba, když se vrátím k tomu kobímu, tak ten tam měl ještě těch z 20%, měl ještě uřízlých 5% vrchních a to měl total legend, protože mám pocit, že ty to be, trošku jako dáváš dokupy ty dvě skupiny. Mm-hmm. Uh, určitě by to tam mělo být rozložený minimálně na tři
1: projekty. no. Mm-hmm,
0: mm-hmm, mm-hmm. Minimálně uh, pojďme se podívat, Pojďme se podívat na vlastně druhou věc, která tady vlastně moc dlouho nebyla. Uhum. Je to, řekněme, věc posledních čtyř let a to je yield na kryptu. Uhum. A nebudu se tady bavit o srágorách typu Celsius, kde máš garantovaných 8% a ukáže se, že to bylo čistý ponzi schéma, uhum. že jo, jaký centralizované platformy, ale jsou tady více i méně legitimní formy získávání yieldu. Mm. První staking, nejen mm. na Ethereum, ale na spoustě proof of stake platform. A pak ještě, a to už bývá často prostě vyšší dívčí, tak tady máme různý poskytování likvidity na decentralizovaných burzách. Máme poskytování likvidity na bridžích, což se uhum. neukázalo často jako nejlepší investice v posledním roce. Máme tady poskytování likvidity na lendingových platformách a podobně. Tak já bych s možná uh, trošku, uh, trošku rozpitval, jak se vlastně jako investor k tím yieldům uh, uh, postavit. Možná úplně na základe, na, za, na začátek téhle obecní části. Mám být uhum. v kryptu, uh, mám na těch svých mincích jenom sedět, nebo mám být aktivní investor v tomhle směru? Jo. Tak to byl Petr Sanetrník ze společnosti Krypvis, tedy aspoň první třetina rozhovoru. Dnes to tak vyšlo, že hlavní téma bylo nakonec o dost kratší než zbytek povídání. Takže pokud vás zajímá, jak Petr vnímá má aktuální situaci na trhu, jak je to s honěním a zhodnocení, jestli se vyplatí být aktivní či pasivní investor a proč nemá rád sledování narrativů, můžete se stát členy na herohero.co lomeno Cryptospace. Nejenže tak podpoříte další díly podcastu, ale získáte kromě plných epizod i přístup k bonusům, jako je i nedávný speciál k investování do indexu. Za mě je to každopádně pro dnešek vše a příští týden bychom se měli zaměřit trošku na GameFi. Jak to s těmi hrámi blockchainu vlastně je, co se vyvíjí, jak se od sebe různé přístupy liší a na jaké by se mohlo vyplatit se podívat. Takže se budu těšit zase za týden. Naschledanou.